0: todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop. Y de nuevo, continuamos con nuestro especial dedicado a Star Wars. Ya vamos por la cuarta película sí. en orden cronológico, eso sí, cronológico dentro del universo. Así que es hora de hablar de solo una historia de Star Wars y como siempre está Eduardo aquí, nuestro gran amigo, acompañándonos. ¿Cómo estás, Ed? Muy bien, muchas gracias Ed, como siempre feliz
1: de estar eh, Me... con ustedes para hablar de Star Wars
0: Me encanta el fondo del de, de episodio para hoy que tienes, todas las figuras, mm -hmm. quien, lo está, quien lo está escuchando de Spotify, bueno, se está perdiendo esta maravilla Pero sí, en sí, YouTube sí. se puede ver que está, está parte de la colección de, de Star Wars de, de Ed ahí no aparte, no, pero... Es un gran coleccionista de figuras, <risas> así que es compañero de causa también <risas> Vamos a Así hablar de es. Solo, de la película de Han Solo, muy polémica, y yo la llamaría, estoy pensando qué título le voy a poner al episodio, yo creo que podría ser un candidato de título del episodio, es la película con peor suerte de Star Wars, me parece a mí, porque llegó en el peor momento posible, metiéndose con un personaje, bueno, era imposible usar a Harrison Ford otra vez después de tantos años, obviamente, como un Han Solo joven, pero llegó muy poquito después de The Last Jedi, y ya sabemos que The Last Jedi... El episodio 8 es La Grieta. La grieta de Star Wars, la que dividió al fandom actual, ¿no? Digamos que es el, el, el episodio 1 o episodio 2 de esta época, por así decirlo, <risa> que en su momento también dividió La Grieta. ¿Quién sabe? Quizás en un, unos 20 años apreciemos mucho más las trilogías nuevas, la, la nueva trilogía de secuelas, quizás. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede, puede ser. ser. Lo, lo, los chicos de hoy en día que tengan 30, 40 años, dentro de 20 años,
1: digan, no, estás loco, esas son unas obras maestras. Yo sabe? no sé cómo podría yo, yo ver con algún valor en la de The Rise of Skywalker, aunque pasen... 20, 10, 30 o 40 años No importa bueno,
0: el tiempo que pase Ya
1: veremos, sí. ya veremos The Force Awakens
0: es un té, eh, está bien De las Jedi, eh, ok, está... pero de Rise of Skywalker Es que sí, es
1: bueno.
0: no, no veo forma Pero hablemos de Solo
1: Fíjate que Solo es, es una Era un concepto mm. Que desde antes de que, de que Disney comprara Star Wars Es un concepto que yo recuerdo Que George Lucas lo había comentado Alguna vez ¿no? Okay. Que, que, él, que él ya traía una inquietud de hacer una historia, de hecho se mencionaba que eh, un joven Han Solo iba a aparecer en los primeros borradores del episodio 3, okay. que iba a aparecer ahí en, en, en Kashyyyk con Chewbacca y todo eso, y que era un huérfano que se lo quedaban los bookies pero pues finalmente se dio marcha atrás con esa decisión, y Lucas como que sí quería hacer algo... Eh, Veas que Lucas quería eh, realizar un, una serie, ¿no? También de televisión, de Star Wars, incluso por ahí ya se coló un, unos, este, unos clips, sí. ¿no? Entonces se dice que Lucas, desde antes, ya quería y tenía esta inquietud de crear una historia en donde Han solo fuera el protagonista. Una historia
0: de origen, por así decirlo. Uh -huh. Una historia Correcto. de origen. Y solo sirve como historia de origen. Por eso decía que es imposible no hablar, hablar de solo y no hablar de la trilogía de secuelas, porque llegó en el peor momento posible. Solo adelantaron su estreno, incluso, originalmente Disney estrenó todas las películas de Star Wars en el mes de diciembre, uh -huh. pero por alguna razón, no recuerdo si hubo una explicación oficial o no la hubo, no me acuerdo, por alguna razón la adelantaron de diciembre a mayo. Entonces, se estrena The Last Jedi en diciembre de 2017, es el, el segundo impacto que dirían Evangelion en el fandom de, de, de Star Wars, ahí se abre la grieta, muy abierta, y apenas cinco meses más tarde llega Han Solo en una época muy sensible. Habíamos visto, bueno, obviamente, como siempre digo aquí en este ah. podcast, hacemos spoilers de todas las películas porque estamos hablando al detalle de, de la trama y de todo el contexto. Habíamos visto la muerte de Luke, una muerte muy polémica de Luke en The Last Jedi. Habíamos visto en episodio 7 una muerte de Han Solo y nos vienen a tocar de nuevo a uno de los. de la, de la Santísima Trinidad, del, de la trilogía original. Pues era, sí. era, era delicado el tema, era delicado el tema, pero ¿sabes qué? Y, y, no sé si estoy siendo muy blandengue con, con mis críticas de Star Wars después de tantos años al volver a ver todas las películas, pero me parece, tras volverla a ver por, no sé,
1: tercera vez, que fue juzgado un poco injusto solo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, o sea, de, de hecho la película tuvo un, un desarrollo bastante eh, problemático, ¿no? Mm. O sea, eh, si recuerdas eh, pues obviamente después de Rogue One, que fue súper exitosa sí. Pues Disney quería hacer más y más películas, ¿no? Cada, sí. cada año sacar una película de, de Star Wars Pero el problema con Solo es que no encontraban como la fórmula Primero estaban, o sea, los dos primeros directores habían sido Phil Lord y Christopher, Christopher Miller River, sí. Que son los directores de, pues por ejemplo, de eh, la película de Lego y los de Spider-Verse, ¿no? Sí. O sea, imagínate pero por alguna razón el, eh, se peleaban mucho con los, con los guionistas. O sea, el, el guión de solo es de Lawrence Casdan eh, y su hijo y Jonathan Casdan. Que pues Lawrence Kasdan es, es el, el autor del guion del Imperio contraataca, ¿no? O sea, claro. nada más.
0: Y también Entonces, trabajó pues, en episodio 7 con J.J. Abrams.
1: Correcto, correcto. Entonces, había como una guerra de poder ahí, y este, y pues como que el tono no, no les gustaba, porque aparte pues ellos, ellos este, como que no se entendía, como, era, como que era un choque generacional muy, muy fuerte Y al final eh, los corrieron, pero feo, ¿no? O sea, Kathleen Kennedy les dio eh, crank en medio de la filmación O sea, estaban grabando, tomaron un descanso, los mandaron a llamar Y ahí mismo, en despido fulminante, vámonos Sí Entonces, ahí quiere decir que sí había un, un, una diferencia muy importante, ¿no?
0: De lo que se buscaba de la película, sí. Y Disney, sí, hablando de Disney como megacorporación, no es extraño hacer estas cosas. No es sí, extraño no. a tener diferencias creativas con directores y que los directores o decidan irse o los larguen. ¿No? Tenemos el caso de Phil Lord y Christopher Miller en Han Solo Tenemos el caso de Edgar Wright, el director de la trilogía Corneto con, con Simon Pegg y Nick Frost Estoy hablando de Shaun of the Dead, de Hot Foss y de El Fin del Mundo uh -huh. Además de Baby Driver, que posiblemente sea la más conocida de él actualmente en Hollywood uh -huh. Porque las otras son muy inglesas, muy comedia inglesa Pero Edgar Wright era el director original de Ant-Man Y tuvo tantas discusiones con lo que quería Marvel Studios de esa película Y lo que él quería hacer de Ant-Man que dejó su guión, él escribió el guión, dejó su guión y se fue. Y el guión lo modificaron un poco y también cambiaron al director. Eh, y por supuesto también tenemos el, el caso de Patty Jenkins en Thor de Dark World, en Thor 2, que iba a ser la directora y también tuvo direcciones, eh, diferencias creativas y decidió irse y largarse. Entonces, eh, esto te da a entender que lo que es Kevin Feige en el universo de Marvel, que le ha salido muy bien, por supuesto, hay que, hay que admitirlo, le ha salido muy bien la jugada, pero lo que es Kevin Feige en el universo de Marvel y lo que es en Lucasfilm, no Caitlin Kennedy nada más, sino lo que se llama, cuando Disney compra Lucasfilm, a, eh, un poquito después crean lo que es el, ay, no, se me olvidó el, el nombre oficial, el, el grupo de la historia de, de, de Star Wars, algo así, es como un grupo de personas dedicada, el Consejo Jedi, por así decirlo, dedicada a, llevar, sí a llevar el canon oficial y a, y a marcar las historias para que siempre haya concordancia en, en el universo de Star Wars que no sé qué pasó en episodio 9, se, se están retirados o algo así sabes qué? bueno ya, ya, ya tocaremos el tema ya tocaremos. No, bueno. pero el no. hecho es que el hecho es que hay un control sobre lo que se quiere de una película de Star Wars en general y mientras, aunque sí dan cierta libertad creativa eh, uh -huh. siempre bajo, bajo unos parámetros no bajo unos puntos específicos uh -huh. y por lo visto hubo choque con Phil Lord y Christopher Miller, que me, me da mucha curiosidad saber lo que es decía esa película. Si bien digo que a solo se le juzga injustamente, Lord y Miller han demostrado ser unos directores con demasiada creatividad, demasiada originalidad. El Spider-Verse es fantástico, eh, ellos son los guionistas. Eh, la Lego Movie es súper exitosa, las dos películas de Lego Movie. Entonces me... me, me me da curiosidad saber lo que, lo que hubiese sido. ¿Qué hubieran porque, hecho? Porque Ron Howard, Ron Howard es un buen director, pero Ron Howard es un director muy a lo seguro, ¿no? Muy a lo... Sí, claro. No se arriesga, él va a, cuando, las, a los parámetros.
1: Sí, cuando pasó esto, que ya los corrieron, empezaron a buscar director, ¿no? Incluso decían que el mismo George Lucas iba a entrar, mm. que este, iba a ser Steven Spielberg, varios, ¿no? Ahí empezaron como a marcar. Pero finalmente se quedaron pues con, con el señor Howard, que sí como lo mencionas es irle a lo seguro es un es un director que sabe hacer películas entretenidas a mí no se me hace como un, un director particularmente brillante pero sabe sí. su trabajo sabe sabe su trabajo tiene estas trilogías de los libros estos de el Vaticano y, este, y el código da <risa> Vinci y sí, todo sí. eso no y y Rush, había hecho Willow a mí en lo particular no 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 me parece como un director muy bueno pero sabe su su oficio ¿no? sí.
0: yo diría no es que sea un director malo, no es que sea un director muy brillante, sí, no. pero es un director que cumple, vamos a decirlo así, no es memorable, sí, sí. No, no lo vas a meter en una lista con Spielberg, con, sí, con sí, no. Scorsese, no, pero es un director que cumple, hace su trabajo bien y van a lo seguro, entonces llevaron a Ron sí. Howard. Y tenemos aquí un combo muy clásico, tenemos a, a Lawrence Kasdan, que escribió El Imperio Contraataca, a Jonathan Kasdan, que es el hijo de Lawrence Kasdan, entonces tiene ahí a, a su papá, que estuvo en el set de rodaje, hay muchas historias divertidas de, de Jonathan Kasdan en, en Twitter, si no me equivoco, él lleva a publicar anécdotas, y Ron Howard, que trabajó con Lucas en la creación de la trilogía original, como asistente, director asistente, o sí. no me acuerdo del cargo exacto que tenía, pero era como un pupilo de Lucas, incluso hay historias... Sí. Hay una historia que cuenta Bryce Dalla Howard, que es la hija de, de Ron Howard, esta actriz que protagoniza la trilogía de Jurassic World, una actriz pelirroja, y que ella es directora también, empezó a ser directora en The Mandalorian. Entonces, en ese primer episodio del making of The Mandalorian, que es buenísimo, es, siempre, es muy recomendable, el primero en específico porque son todos los directores sí. hablando, ella cuenta que en una ocasión acompañó a su papá, y era una niña chiquitita, acompañó a su papá y acompañó a George Lucas a Japón a hablar con Akira Kurosawa como para recibir sí. tips para recibir tips sobre 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 el estilo samurai y todo para la película. Sí, entonces entonces tienes, tienes a un director ahí que tiene mucha historia en el universo de Star Wars. Entonces, sí, mal sí, sí, sí. no lo iba a hacer, pero tampoco iba a ser una obra maestra. Y creo que, creo que eso es lo que pasa en Solo. No es una mala película. Me parece una película entretenida, pero tampoco es una right. película memorable. Sin embargo, me molesta, y aquí me estoy adelantando mucho ya, me molesta mucho como fanático que soy de Darth Maul y de todo ese universo de Clone Wars y de todo ese universo de Rebels, me molesta mucho que te tiraran ese, ese guiño a lo que se podría venir y lo dejaran hasta ahí, porque lamentablemente you know, quedó hasta ahí.
1: Sí, fíjate que, que de hecho, es, como mencionas, eh, George Lucas y Ron Howard son tan buenos amigos que en el primer día de rodaje de John Howard estaba ahí George Lucas. Mm. O sea, llegó sin sí. avisar, llegó como para desearle suerte. Sí. Entonces, sí te habla de un vínculo, pues, muy muy especial, ¿no? Claro. Y este y una de las polémicas que, empe que empezaron con la, con la película era, precisamente, pues, no, no podías tener a... a, a Harrison Ford, obviamente, ¿no? Claro. Quizá, quizá yo lo hubiera metido así como en, en jóvenes in, joven Indiana Jones, o sea, un viejo Harrison Ford contando una historia. Eso hubiera estado padre. estado bueno,
0: sí. Eso
1: hubiera está está bueno. Estado bueno. Pero el elegido, el elegido eh, de, del estudio fue a este eh, muy joven eh, actor que se llama Alden
0: Ehrenreich. Alden... Ehrenreich.
1: Sí, me, me lo tuve que leer, lo confieso. Exactamente. <risas> Pero fíjate que el favorito del fandom era otro actor. Que, este, que se llama Anthony Gruber, que había, había grabado un video en donde este, salía imitando a Harrison Ford y lo hacía igualito, igualito, de hecho este eh, Anthony Gruber había salido en el secreto de, de Adeline okay. haciendo de un joven Harrison Ford, entonces pues, el fandom es, es el actor que quería, no pero por alguna razón dicen que, que porque en las pruebas de actuación no dio el ancho a este chico, entonces eligieron a este Hendrick, ¿no? Sí,
0: Alden Erenwright, hablando ya de, de, del personaje de Han Solo, de nuevo se le juzgó muy injustamente porque es que era un personaje con unos zapatos muy grandes por llenar, ¿no? Claro. O sea, claro. Estamos hablando de Han Solo. Estamos hablando de Han Solo. Pero cuando miras la película varias veces te das cuenta que el tipo copió los movimientos de Han Solo, las expresiones, la manera de hablar. Lo copió muy bien. Incluso la manera de pararse con el blaster. ¿Cómo se para Han Solo típicamente de lado que no estira completamente el brazo? Sí. Eh, lo copió muy bien, de verdad que de verdad que hizo un muy buen trabajo, tengo problemas con la película, no voy a hablar puras maravillas de la película, tengo muchos problemas con la película, por ejemplo, no me gusta la forma en la que se conocen Han y, y, y Chewie, aunque la puedo aceptar, pero sobre todo, el tema de, de Enfis Nest, el tema de, de los supuestos villanos antagonistas de la película y lo que después significan para el cano de Star Wars, es como que mmm, no me convence por completo, pero hablando de Alden Ellen Wright, me parece que lo hizo este, muy bien no sé si tuvo reuniones con Harrison Ford para
1: Sí, 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 sí las, tuvo. las tuvo. Sí, de, de hecho, sí, incluso hubo paparazzos, ¿no? Que este que les tomaron fotos, estaban como en un, ahí desayunando, Hazte cuenta en un Wendy's, no sé, un Vips, no sé. <risa> <risa> este y estaban ahí desayunando y, y se ve que que, este, pues que la estaban pasando bien y pues Harrison Ford le dio algunos consejos y e, incluso a Harrison Ford lo invitaron a la alfombra roja. De claro. La película y él decidió no ir ah. para no robarle la atención a este chico. Ah, Porque claro. obviamente si él, si él hubiera asistido,
0: pues... Claro. claro. Entonces, sí. Ahora me imagino que para algunos eso significó, no, quizás Harrison Ford no le gusta la película y por eso no va. Tú, tú sabes cómo es la gente. <risa> la gente a veces se la sí, toma mal todo. Lo que sí, sí me acuerdo, no sabía de lo de Harrison Ford y, y Alden elright pero sí me acuerdo que hubo reuniones de, Lando Calri... de, Lando Calri... de Donald Glover con Billy D. Williams y Billy sí. D. Williams lo manifestó en más de una ocasión. Billy Dee Williams, sí, sí. que le dio tanta personalidad a Lando, que la heredó Donald Glover, y me parece también que fue un muy buen casting, quizás no tanto en parecido facial, ¿no? Ni siquiera en la pero altura, actitud, ¿no? pero sí en la actitud, la personalidad, el, 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 sí, sí, sí. el carisma y el, el, la arrogancia, ¿no? La arrogancia de, eh, soy muy guapo y lo sé, y, y lo sé, sí, sí. lo reconozco, y <ríe> todo, eso, todo eso lo hizo de verdad bastante bien el amigo Donald Glover, que de paso llegó llegó en su mejor momento, ¿no? Llegó en su momento claro. del estrellato máximo musical en la serie de Atlanta y ahora lo meten en Star Wars y bueno, sabemos, está confirmado que van a hacer una serie de Lando Calrissian y yo sí. cruzo los dedos de que de algún modo metan ahí al Crimson Dawn. Tiene que haber, tiene que haber, porque sí, claro. si había algo que estaba pensando yo anoche mientras miraba la película, era ¿sabes qué me gusta? ¿Sabes qué me gusta de esta película? Que Después de lo que sucedió con Star Wars 1313, que ya comentamos brevemente en alguno de los episodios, Star Wars 1313, eh, para recordar, es un videojuego que estaba haciendo LucasArts antes, justo antes de que Disney comprara Lucasfilm. Y, por supuesto, uh -huh. se canceló, pero lo llegaron a mostrar en un E3, eh, mostraron un gameplay como de 7 minutos y se veía súper prometedor, súper cinemático. Lucas es un visionario que desde siempre cree creía en, en, en los videojuegos como una forma más de contar historias, no solo de entretenimiento de jugar, sino de... Ya vimos todas las aventuras gráficas que hizo LucasArts, por supuesto. Y en materia de, de Star Wars, este juego era súper prometedor porque nos iba a mostrar el lado... Oscuro, por así decirlo, de Coruscant, ¿no? El lado más bajo, el, los barrios bajos, el lado criminal, el lado yeah. eh, de las mafias, y ni siquiera mafias de la cuello blanco, sino las mafias más, más horribles, lo, lo, lo peor de lo peor de lo que existe en la galaxia de Star Wars, y esta película nos da un vistazo. Nos da un vistazo a cómo funcionan los sindicatos del crimen, nos da un vistazo a, a, a toda la corrupción y, y, y la mafia que hay en, en Corelia, que es el planeta donde hacen las naves, o algo, uno de los planetas que hace naves, que es de donde escapa Han Solo. Que si no me equivoco, corrígeme si, si me estoy equivocando, Corelia lo volvemos a ver en el juego Star Wars Jedi Fallen Order, es donde está el principio... El, el protagonista, Calquestis y si no, es otro no, no, planeta no. que hace naves. Es
1: otro planeta, es otro planeta.
0: Es otro planeta que hace sí,
1: naves. Es otro planeta,
0: sí. Bueno, pero de nuevo hay estos sindicatos del crimen, hay contrabandistas, por supuesto, y nos topamos con uno de los mejores... O sea, eso me gusta mucho, que hace solo la película. Nos muestra este lado criminal un poco más detallado, un lado que vamos a ver de nuevo en la serie de Lando, y un lado que vamos a ver por completo en el libro de Boba Fett. En The Book of Boba Fett... Es que, es que no puedes contar puras historias bonitas. No puedes contar puras historias bonitas. En una galaxia, de nuevo, como en un país, hay eh, barrios muy pobres, hay criminales, hay barrios, hay criminales de cuello blanco, hay los millonarios que hicieron su fortuna de la manera más sucia posible. Se podría decir que Lando, al momento sí. de episodio 5, es así. Ya es ultramillonario, pero hizo su fortuna contrabandeando, o sea, moviendo, claro. moviendo me, metiendo las manos en el lodo, como dicen. Eh, y esto nos lo muestra nos da un buen vistazo a ese a ese mundo y nos presenta personajes muy carismáticos porque si hay un actor que yo le tengo mucho aprecio desde que lo vi por primera vez, bueno, no por primera vez, desde que me, me encantó el actor en la película Natural Born Killer, es Woody Harrelson. Y Woody Harrelson se come el papel. Tobias Beckett es un personaje que me encantó Correcto. desde el principio y tiene mucho carisma y de nuevo tenemos las pistolitas dándole vuelta como Jango Fett. Ya ya por sí. ahí te da, te da un guiño. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de Tobias Beckett?
1: Fíjate, eh, digo, estoy también eh, súper de acuerdo en, en el gran papel de Woody Harrelson hizo. Incluso eh, sabes, ¿no? Que eh, te da, te da un contexto a los fans de qué tan bueno es uh -huh. cuando mencionan a Aura Singh. Exactamente. Aura Singh es una, es una muy famosa casa de recompensas que fue incluso la tutora de Boba Fett cuando era niño, ¿no? Claro. Incluso, pues tiene hasta eh, poderes Jedi y es, pues muy hábil, ¿no? Es una de las mejores de, de su tiempo. Y ahí te cuentan, ¿no? Que fue precisamente Tobias Beckett quien la, la mató. La, bueno
0: La empujó, la, la caída empujó. la mató.
1: Ya, técnicamente la caída la mató, entonces ahí te das cuenta y te, te dicen que pues, Tobias, eh, Tobias pues, no es cualquiera, ¿no? Claro. Pero fíjate que en eh, algo que me gusta mucho de, de la película es el inicio, que, que es como un, un pequeño homenaje a, a Oliver Twist. sí. Que tenemos como a, a huérfanos, ¿no? O sea, ves que ahí en Corelia están reunidos varios huérfanos que son explotados por una, por una extraterrestre que es la Lady Próxima, ¿no? Que es como un gusano gigantesco. Y entonces te das cuenta, ¿no? Que tanto Han Solo como su, como su amiga, son huérfanos Calice. y están oprimidos, ¿no? La Calicida. la. Calice, la... Sí. sí, sí, sí. Y entonces, este pues ves no este, este tipo de, de bajo mundo donde pues los más débiles los más necesitados pues eh, son explotados y son utilizados como un medio de, de subsistencia por eso es que Han solo quiere escapar de Corelia por eso es que quiere irse que porque no es no, no es dueño de sí mismo
0: ¿Tiene y aparte pues,
1: está está enamorado no Obvio. y este eh, y pues la película te, te mete inmediatamente en este, en este conflicto. Ves, por ejemplo, algo de Corelia cuando, cuando los van persiguiendo y ves cómo están armando las naves y ves como el, el, la escala ¿no? Que, y la importancia que tiene el planeta. Y ya después, eh, por cosas que eh, se separan, ¿no? Tanto este... ¿Cómo, cómo se llama el, el personaje de esta Emily Clark? Se me se fue llama ahorita. Kira. En Kira. Pero con Q. Entonces, y, con, con Q. Kira y Han Solo se separan. Y aquí es donde se empieza la, la leyenda de, de Han, ¿no? Sí. Que se recluta, bueno, va y se recluta para ser del imperio. Y ahí, como no, no, tienen un, no tiene un apellido, sí. el oficial imperial le pone, ¿no? Solo. Han, solo. Sí. Y eso es así como de... No sabíamos, como ¿no? Un como un mal que...
0: chiste también. No, no, no me gustó mucho eso, si te soy sincero. Sí. Fue un poco... Un... Bueno, pero... Eh, to, tienes razón, toda la secuencia de Corelia, la, la persecución, incluso La persecución en el deslizador, en la Navecita, se me olvidó el nombre eh, ¿Cómo Han cree Que puede pasar de esta manera? ¿Cómo, cómo tiene <risa> arrogancia? ¿Cómo tiene arrogancia? Ya de una vez desde, desde que era muy joven, cree que es Un piloto mejor de lo que en realidad es Porque uh -huh. él sueña con volar él sueña, Él tiene muchas ambiciones, y, y es un Han Distinto, incluso Parecido pero distinto al que conocemos en episodio 4 porque ya ese es un Han más maduro que ha pasado muchas claro. malas cosas y ya, ya está más amargado, ya está más Harrison Fordeado en realidad. Yo creo que Harrison Ford <risa> le inyectó mucha personalidad al personaje también claro, claro. Este, porque Harrison Ford es, es un poco grumpy cat, es un poco amargado, es, es así. Él es así en la vida claro. real y le, dio, y le dio parte de esa esencia a su personaje que está muy bien. Eh, pero ciertamente, si lo podemos comparar, si, si tenemos que catalogar eh, solo con, con, con géneros, ¿no? con géneros de películas, se podría decir que es un western, se podría decir que es una película de heist, o tiene muchos heist, tiene muchos robos, pero un western uh -huh. espacial también. Recuerda un poco a Firefly, claro. a toda esa esencia de, de ese tipo de series de western espaciales. Eh, incluso un poco, no tan western como de Mandalorian, pero sí tiene un poquito. Y si te gusta el anime, es imposible no identificarla con Cowboy Bebop. Tiene mucho de Cowboy Vivo, sobre todo Cierto. ese primer acto. Sobre todo cuando Correcto. se une al grupo de Beckett, que tenemos a Beckett, que es eh, Woody Harrelson, Tenemos a Val, que se me olvidó el nombre de esta actriz, que es bastante famosa, sale en Westworld es también. Andy Newton. Ajá. Y tenemos a un piloto, Río, que es un ser alienígena, que es John Favreau, el que le da la voz. Correcto, sí. Volvemos a ver a John Favreau. John Favreau, desde el año 2009, por ahí, ya está metido en Star Wars y no lo sabíamos. Yo digo, sí. esta voz yo la conozco, me suena mucho esta voz, estoy viendo la película anoche Me suena mucho, pongo pausa, entro a IMDB y digo, no puede ser, no puede ser Este, <risa> señor, este señor ya estaba metiendo las manos en todo. Sí, entonces, ¿desde cuándo se estaría cocinando de Mandalorian, no? Pero bueno, eh, tenemos un, un, un equipo en una nave, ya, ya con chubaca también y se siente muy como ese grupo de forajidos espaciales que cazan un tren. ¿Qué más western que, que robarse un tren? ¿no? ¿Qué más claro. western que robarse un tren? Eh, entonces la película, el primer acto, me gusta <coughs> mucho. Me gusta mucho. El primer, el segundo acto... Eh, es mejor. Me gusta mucho. Me hubiese gustado ver más la participación del villano. Dryden Boss es Paul Bettany. Y Paul Bettany es un gran actor. Paul Bettany quizás algunos lo conocen solamente como visión. Pero Paul Bettany tiene mucho <risa> recorrido en Hollywood y en Inglaterra. Eh, y es un gran actor, y creo que el villano de, de, de Paul Bettany, el villano de Dryden Boss, también, eh, creo que esto es muy común en todos los personajes, incluso eh, les sobresale, exageran su personalidad, tienen una personalidad muy marcada, y Paul Bettany sí. es arrogante, es ese, es ese villano arrogante que te mira como, ¿qué pasa hijo? Sí, sí, cuéntame, pero no le importa, y de una vez cambia el chip. Eh, el maquillaje del rostro, bueno, es para darle el típico toque de, de, de villanés a un villano. Fue, fue innecesario, no hacía falta, pero Drayden Boss es un personaje que me gustó, me gustaría haberlo visto más. Quizás funciona de la manera que funciona, porque es como una amenaza que aparece muy poco y ya lo tienes ahí como que este tipo es tan poderoso que metemos la pata y me mata. Así de sencillo, ¿no? Y te empiezan a hablar del Crimson Don desde un principio como una organización criminal a la altura de todos los sindicatos, a la altura del clan de los Hot que El Ajá. clan de los Hots siempre ha sido muy temido. El sí, clan de los hot no es solo Java de hot son cinco familias, este cinco creo, ¿no? De, de Hots, que son cinco Hots que lideran las cinco principales familias y ese es el clan de los Hots del sindicato. Eh, no lo sé. Paul Betani, Drayden Boss, Kira, ¿qué opinas de todo el desarrollo del o sea, Crimson Dawn en esta, en esta sabes película? ¿Sabes
1: que que eh, Paul Bethany no estaba en la primera versión del film, o sea, de, de, este, de estos, de, de estos eh, directores de Phil Lord y Christopher Miller, era un, era, bueno, dicen, dice el rumor que eh, Dryden Boss era un personaje eh, generado por CGI con aspecto de reptil. Okay. Entonces, eh, este, Paul Bethany prácticamente le rogó a John <risa> Howard que, que lo metiera porque quería estar en una película de Star Wars. Y bueno, eh, pues lo, lo convenció, ¿no? Y pues ya cuando lo mandaron a llamar tuvieron que rehacer y regrabar porque eh, esta película de solo salió muy cara también porque hubo un montón de reshots, ¿no? Sí. Entonces, este, pues tenemos ya metido a, a Paul Bettany en, eh, como villano principal pero no originalmente no estaba planeado para, para ese papel, ¿no? Bueno, sí. ni siquiera estaba, estaba considerado pero algo que me gusta mucho también de Solo es que podemos explorar varias partes de la galaxia y una de ellas nos lleva a Mimban que es donde vemos a este eh, esta batalla no porque eh, originalmente pues lo manda no a la, a la, a la infantería a, a Han Solo y primero sí logra ser piloto pero ahí hay una escena que que, que en el corte en el corte final no llega no que es este tiene ahí un desencuentro y, y lo digamos que lo, de, lo mandan a infantería no ahí a por rebeldes por rebelde por, por tener una mente dice, eh, por, por tener un independiente, propio sí. entonces vemos a Mimban que es un es un eh, mundo que está siendo asediado por el imperio y ellos no quieren eh, no quieren al imperio no ahí entonces ahí también te narra un poquito sobre este eh, pues que la galaxia estaba ya descontenta, ¿no? No todos los mundos se subyugaban al imperio. Incluso un, ahí hay un, ahí hay un este pues un diálogo, ¿no? de, de lo que dice, pues nosotros somos los invasores aquí, ¿no? Ellos están peleando por, por su mundo. Y vemos que, pues, pues en, en, realidad, sí ofrecen muy buena, muy buena resistencia, ¿no? Ahí en, en, en Minban.
0: Sí, hay una
1: batalla. Y ahí es, y ahí es donde toma eh, parte pues esta escena en donde Han Solo con conoce a Chewbacca mm.
0: ¿no? sí.
1: en el antiguo canon eh, Han Solo conocía a Chewbacca porque Chewbacca era un prisionero también pero Han Solo era lo liberaba, no, mm. lo ayudaba a, a escapar pero en este canon es parecido pero pues, el, el encuentro sí es como más este, más, más de pelea ¿no? sí, más
0: dinámico de ah, todas sí, formas, sí. forma, como digo no estoy 100% convencido de que me guste esa manera mm. de conocerlo pero la escena está muy bien, la escena está muy bien armada, sí. eh, la batalla entre Chewbacca y Han, o mejor dicho, Chewbacca intentando pegarle a Han y Han escapando, eh, huyéndose, porque tú no te enfrentas a un Wookiee cara a cara, eso no, sí, eso claro. no es así, <ríe> tú intentas escapar. Eh, de hecho, hay, hay una escena, no me acuerdo en qué película de la trilogía original, en la que o es la trilogía original, o es en la trilogía de secuelas, en la que alguien dice, eh, Han Solo dice, que Chewbacca te puede arrancar los brazos si lo quiere, y en esta película vemos uh -huh. que arranca los brazos a alguien eh, sí. mucho más adelante. Pero el momento en el que Han le habla en Wookiee a Chewbacca me, to <risa> me toma por sorpresa, y creo que es de lo mejor de la película, de verdad. En, en materia de humor, es de lo mejor de la película. Eh... Y ahí empieza esa química, ¿no? Esa química que trasciende tantos. Esa química... Chewbacca dice en esta película que tiene 190 años. O sea, ¿cuántas historias no tendrá Chewbacca para contar? Ya sabemos que Lucas lo quiso meter en, en el episodio 3 porque sí. Así que él incluso luchó junto a Yoda en su momento, uh -huh. en Kashyyyk, sí. en el planeta natal de los Wookiee. Eh, entonces, que, que haya esta química entre, entre Chewie y entre Han es algo que merecía una explicación. Y creo que Jonas Uotamo que es el actor que interpreta a Chewbacca en las nuevas películas, lo hace muy bien porque él mismo reconoce que tuvo muchísimas conversaciones con Peter Mayhew, que es el actor original de Chewbacca. Final. Falleció recientemente en el 2019, creo, 2020. Uh -huh. No me acuerdo el año. Falleció recientemente. Es una persona que ya no podía caminar. Ya es el, el, por sí, el, mismo, en esta zona. el mismo tema de, de, de su altura, ¿no? De, 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 el cuerpo... Sí puede ceder al peso naturalmente después de tan de, de, de cierta edad. Pero era un actor muy querido por la comunidad de fanáticos de Star Wars. Era un actor que es chubaca o sea, es original. Sí, y, creo claro. que, y creo que Suotamo lo hace muy bien también. Eh, en episodio 7 de Force Awakens hubo escenas que grabó Peter Mayhew, hubo escenas que grabó, las más movidas las grabó Suotamo, Jonas Suotamo, que es un actor creo que es sueco o finlandés, sí. y finlandés. Finlandés. Pero ya en Han Solo es solamente... Este, el actor nuevo. Y, y si vuelve a salir Chubaca más adelante, eh, será el actor nuevo. Posiblemente en la serie de Donald Glover, este, en la serie de la Calrizan aparezca. En fin. Puede ser. El hecho es que esa, esa toda esa secuencia, toda esa secuencia de cómo Han conoce a Beckett, cómo Han conoce a este grupo de, de, de ladrones, ¿no? Cómo, cómo los reta incluso. Dice, bueno, o me llevan... Primero los intenta convencer, ¿no? Yo tengo experiencia experiencia Y luego, bueno, si no, o me retan o los denuncio y Beckett no es ningún tonto, Beckett de una vez dice mira, aquí atrapamos un desertor, no le crean nada de lo que digan o sea, <risa> fantástico, ya, ya se había ganado la fama de rebelde Han, así que
1: qué mejor manera no, de eso
0: me pareció una muy sí, buena ahí, secuencia,
1: la verdad sí, si ya después de que, de que logren escapar y ya se unen a, a la tripulación de Beckett, pues ves esta relación ¿no? ¿No? Que, que tiene Beckett con, con su tripulación ¿no? Mm. El, el personaje de Beckett o sea, si tú leíste este clásico de, de la isla del tesoro, uh -huh. te das cuenta que sí hay como una eh, influencia con este personaje literario de este John Long Silver, que es eh, precisamente como el mentor, ¿no? el, el, el pirata mentor del, del pues, protagonista. Cómo se vuelve Tobias Beckett el mentor de, de Han Solo, ¿no? Entonces, a pesar de que sí es un western, también tiene elementos de, de piratas, ¿no? Sí, de piratas clásicos. Sí, exactamente y nos vamos a esta a la, a la escena que pues es, es eh, una de las mejores de la película que es el robo al, al tren no el, el asalto al tren este eh, tienen que robar el, el coaxium no que eso sí es algo nuevo que sí introduce Solo que no sabemos qué tan importante es el combustible, ¿no? Para, sí. para las naves, ni qué tan valioso puede llegar a ser. Obviamente, pues lo intuyes, ¿no? Pero nunca en las otras seis películas nos lo habían dicho. Entonces sabemos, bueno, el, el, el combustible para las naves es algo muy importante tanto para el imperio como para pues eh, los rebeldes, como para quien sea, ¿no?
0: Y en medio de se una se guerra vuelve, más aún.
1: Sí, entonces se vuelve pues un, un muy preciado tesoro.
0: Uh -huh. Sí, sí. Este, el rol del tren, como ya lo comentábamos antes, es un, una escena muy sacada de un western, pero aquí le meten este, elementos, por supuesto, espaciales y, y muy de Star Wars. Fallecen, lamentablemente, dos miembros de la tripulación en esta escena. Son muertes muy muy emotivas, ¿no? Val se sí, sacrifica sí, sí. para cumplir la misión e intentar este, ayudar a uh -huh. Beckett. De que, cuando vio que ella no tenía escape, no, no tenía manera de escapar, pues se sacrifica uh -huh. para intentar que Beckett, por lo menos, sí salga victorioso. Eh... Y por supuesto, Río, que es el personaje de John Favreau, muere este in disparos. Por sí, porque sí. se le suben a su nave, que es básicamente como se te suben a la, a, al vagón del tren en una película sí, claro. de, 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 de vaqueros, ¿no? Es bastante bueno. Sin embargo, tenemos este, este otro villano, para el momento, este otro antagonista, que es el Enfis Nest, que nos los presenta como, en ese momento nos los presentan como un grupo de mercenarios eh, de piratas, literalmente de piratas, de que roban hasta a los ladrones. Pueden robar. A, a, a cualquier persona Pueden robar el imperio O pueden robar A los ladrones Que están robando Esperan a que alguien Les haga el trabajo Más difícil Y luego llegan Y se lo llevan Qué mejor manera De piratear uh -huh. que esa no eh, sí. Y hay, hay, es una escena Muy buena Creo que es de lo mejor De la película Y si no lo mejor De la película Es toda la secuencia Del tren Y todo el todo este tema Cuando vemos al grupo Junto eh, Comiendo Ante una fogata antes del trabajo, ¿no? Antes del robo la noche anterior, hablando, el personaje de Río está cocinando así en una ollita, es que parece nah. un western, parece un western sí. 100% y, y me gusta mucho esa secuencia de la película, de verdad. Extrañé, tanto, tanto me gusta que extrañé a los personajes, a los otros vándalos del grupo de Beckett. Más adelante en la película, por supuesto Son reemplazados por... Como, como hueco de personajes para complementarios Son reemplazados por Kira claro. y reemplazados por Lando y por L3 Que es uno de los mejores androides si hay, algo, si hay algo que tiene bueno Star Wars Es cómo desarrolla los androides E incluso las películas de Disney K2SO, que ya hablaremos de él en, en Rogue One Es un androide fantástico Fantástico, tiene demasiada buena personalidad Interpretado por Alan Tudyk Que es otro actor genial y sí. eh, tenemos a L3 aquí, interpretado por esta actriz Phoebe Weller-Bridge, creo que es el nombre de ella.
1: Sí, es excelente, es excelente. Sale en esta, en esta serie que se llama Fleabag. Sí. Y es una gran comediante, ¿no? La verdad es que la rompe totalmente. Es buenísima, y, es buenísima. Sí, sí, sí. Ves, de, en el detrás de cámaras te das cuenta que sí estaba ella metida en, o sea, no es nada más CGI. O sea, es parte de CGI y sí, sí es alguien con el, con el traje, es ella con el traje. imagínate. <risa> Entonces está increíble. Como, sí, un hibrido, sí. como un
0: híbrido entre lo que hace Anthony Daniels como Citripio y un poquito de CGI ahí para eliminar partes que no son. ¿Dónde está el cuerpo? Pues me imagino. Sí. Porque no es un, no Fíjate es un cuerpo, que hace, humano.
1: Un poquito antes de, de conocer a Eltry, vemos este encuentro. Porque obviamente, pues como pierden la carga, van con en Boss y en Boss, pues casi los amenaza de muerte si no, si no pues traen el cargamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues se ven obligados a conseguirlo sí o sí y es ahí donde pues acuden a, con Lando Calrissian para que les preste esta ayuda que
0: Kira pero el lo encuentro
1: conocía. sí quería lo conocía entonces el encuentro que tiene Han solo con Lando es, es increíble no creo que también está está muy bien manejado es uno otro de los momentos eh, pues brillantes ¿no? de la de la cinta están jugando este juego de cartas que es muy famoso en, pues, en el universo de, de Star Wars que es el savac mm. Y entonces pues te das cuenta no que, que Lando en realidad sí es muy bueno jugando, pero también es un tramposo. ¿no? Es un tramposo, claro. Es un tramposo. Entonces, <risa> este, pues sí, este encuentro, el primer encuentro entre, entre Han Solo y Lando está muy, muy, muy bien hecho. ¿Te, te gustó a ti?
0: Me gustó mucho. Me gustó tanto el primero como el último, que ya llegaremos a ese. <risa> Me gustó mucho porque es como un, una pequeña batalla de egos. Y al <risa> final Han sí sabía jugar. Han era bueno sí, jugando. ¿no? Era bueno jugando. Lo que pasa es que, bueno, el otro hizo trampa al final pero era muy bueno jugando. Eh, es un encuentro tenso, una mesa de póker movida tipo, tipo mesa de vaqueros también. ¿no? Sí, me, sí, es
1: totalmente western. Sí, me recordó totalmente.
0: mucho a películas como, no sé, como Tombstone con, con Russell y Val Kilmer o la serie Deadwood también, que hay muchas escenas en mesas de póker en los cabarets estos típicos de, del viejo oeste eh, en las películas ¿no? estadounidenses. Eh, es, un, es un encuentro... Digno para presentarte un personaje tan importante como lo es Kando, Lando Calrissian, o un personaje que, aunque no lo desarrollan tanto en la trilogía original de, de películas, los libros se encargaron de ello más adelante, y aunque solamente veas las películas, te da a entender que estos dos personajes tienen mucho pasado juntos. Nada más el hecho de que te digan que el Halcón Milenario originalmente era de Lando, ya sabes que hay mucho pasado junto.
1: Sí, y sí. bueno.
0: Eh, tenemos toda esta escena Tenemos un combate Una arena de robots Que se destruyen los unos a las otras En medio de apuestas Y vemos que L3 Que es la copiloto Slash robot Slash Pareja entre <risa> de, de Lando Calrissian y Hay una escena muy buena En la que En la que L3 le dice A Kira Que no Que Lando está enamorado De ella y, y ella no sabe Si sí o si no Pero bueno Y Kira le pregunta como Pero ¿Cómo funciona esto? ¿No? Y L3 le dice Funciona Tranquila Funciona y a mí la pone una cara como que, ¿okay? Bueno, ok, bueno, si funciona, funciona. este L3 es una revolucionaria, es una revolucionaria, es una revolucionaria por los derechos de los androides. Dicen que son sentientes, que no los esclavicen. Y este todo esto nos lleva, por supuesto, a un acuerdo que se arma ahí en, en la barra del bar, de cuánto porcentaje de la ganancia se va a llevarlando cuánto no. Nos lleva al momento climático de la película, porque es el momento climático. Es un momento que es mítico en la historia de Han Solo y es el Kessel Ron, el famoso Kessel Ron que Han Solo tiene el récord, según él, porque pocas personas pueden comprobarlo, pueden darle veracidad al respecto, tiene el récord de haber completado el Kessel Ron en 14 parsecs o 12 parsecs, dependiendo del momento en sí? el que lo diga. Sí, pero sabes que cuando está viejo se equivoca y dice 14, ¿no? 12 y no, no, si no, redondeas le... hacia abajo.
1: No, la que se equivoca es Rey. Ah, claro, Rey. claro. O sea, en el episodio 7 le dice, esta es la nave que hizo el recorrido, que es el en 14, parsec sí. Y Han Solo luego lo va la corrige y dice, en 12.
0: En 12, sí. Pero redondeando hacia sí. abajo, recuerda. Sí. Redondeando uh, hacia
1: abajo. Aquí vemos al halcón al milenario como nunca lo habíamos visto, ¿no? Totalmente muevecito, bien cuidado, todavía este, completo. No tiene ni un rasguño, todo bien pintadito. O sea, es, es, una, es una nave... Eh, digamos, de, para presumir, ¿no? Sí. No claro. es tanto, ¿Cómo no, es tanto una, no es tanto una nave de aventuras como tal, es, está pristina prácticamente, sí. ¿no? Los asientos, todo, todo, todo. Está, está muy bonito, ¿no?
0: Y nos dice, y nos dice Han solo que en Corelia hacían estas naves, y por eso la conoce, ah. que fue un buen detalle. Sí, sí. Uh
1: -huh. Fue un buen detalle. Y, el, y entonces vemos este eh, primero, primero está la escena en las minas de Kessel, ¿no? que eh, las, las minas de Kessel la primera vez que las escuchamos eh, hablar es en A New Hope porque eh, Tripio le dice a, a R2 que los van a mandar de castigo ¿no? a, las, a las minas de Kessel como, como trabajos forzados entonces ya era un ya era algo eh, muy temido mm. en el universo de Star Wars las minas de Kessel no entonces pues cuando vemos ahí sí, sí vemos como varios esclavizados sí. eh, este pues, Wookiees que están ahí metidos eh, Precisamente trabajando eh, a fuerzas. Sí, sí. Y o a sea, varias personas, ¿no? Entonces, las, las Minas de Kessel es un lugar temible que está en manos del sindicato Pike.
0: Ah, el sindicato Pike, claro.
1: El sindicato Pike, ¿no? Y, este, y pues, logran escapar y es ahí donde, donde tiene el lugar esta mítica escena, ¿no? Del, del Kessel Run. Tenía,
0: tenía mucho que cumplir esta escena. Tenía mucho sí, que cumplir. Y... Tenía, tenía que ser... Épica, de verdad. Y todo todo el, todo el momento desde que empiezan a caminar por la nebulosa, a recorrer la nebulosa de entrada, ya nos damos cuenta que es un lugar muy extraño, ¿no? Es una mina dentro de una nebulosa, dentro de una nebulosa de gas. Es ya ya, ya muy peculiar, pero bueno, de ahí obtienen la mayor cantidad, o es una de las minas principales de, de combustible, que ya toda la película nos está haciendo hincapié en lo importante en que es el combustible. Tanto para el imperio como para los contrabandistas O sea, hay un, hay un mercado negro de combustible ahí Muy muy marcado El hecho de que sea un sindicato criminal El que controle las minas de Kessel Ya te da a entender Que, bueno, es un es un elemento muy valioso Y los criminales lo, lo son los que lo controlan Este Esto, por supuesto, podría estar inspirado En cualquier cantidad de minas de diamantes Que existen en la vida real sí, O claro. de oro Donde suceden cosas horribles Donde hay gente básicamente esclavizada O trabajando por nada y bueno, hay mucho hay mucho control de guerrillas, tanto en África como bueno en el caso de Latinoamérica con el oro. no en, en el caso de del Amazonas también hay mucho oro y todo este tema, oro y diamantes. Eh, es una es una escena muy, muy buena porque vemos primero la muerte de L3, muerte entre comillas, es un, es un androide, pero bueno, vamos a decir que es una muerte. Es muy sentimental la muerte de L3, de verdad, sí, ¿Se, nota? Sí. se nota que él la quería mucho. Y aquí nos dan la, nos, nos vuelven a hablar de lo relevante y lo importante que son los androides para el universo de Star Wars. Este, es como si viéramos desaparecer así tripio. No voy a hablar del episodio 9, pero bueno. Si que <risa> desapareciera de verdad, que lo destruyeran, o Artu uy, ¿a quién no le dolería en el alma? Tanto sí, entre no. fanáticos como personajes dentro de la historia también les dolería en el alma, ¿no? Este... Y vemos la liberación de los Wookiees también, es, un, es, una, es una secuencia muy buena, pero hay un detalle, hay un detalle que ya nos dan un adelanto de que aquí estaban de nuevo jugando con el canon a muy larga escala de Star Wars, ¿no? Muy detallista ese canon. Hay una escena en la que Kira se encierra con el líder de este de las minas y con el E3 como intérprete, para negociar supuestamente. Y desde la ventanita lo que se ven son unas piernas que hacen como guau y... Y de repente muere el tipo. no L3 dice. Uy, ¿qué es eso? Nunca lo había visto. Y Kira dice: Es Terras Casi, que me lo enseñó Dryden Boss. Terras Casi es un estilo de combate marcial. que solo ha salido en videojuegos de Star Wars. Entonces, ya aquí vemos cómo sigue la era Disney, por así decirlo. rescatando cosas del canon de leyendas, ¿no? del canon. del antiguo universo expandido de Star Wars. Cosas que, que, que son valiosas y que son guiño a los fans originales y, y son muy, muy, muy entretenidas de ver llegar al universo cinematográfico nuevo. ¿no? Por, por ejemplo, el caso de Tron, ¿no? de la llegada de Tron, del rescate de Tron al, al del gran almirante Tron cuando lo traen de vuelta al, al canon oficial. ¿Qué sabes tú de Terra? Eh,
1: fíjate que eh, era, un, era un videojuego de peleas. Es, es un videojuego de peleas de, de, de Star Wars mm. que, sí. si, no, si no me recuerdo, salió para PlayStation. Entonces en ese en el, es un juego horrible la verdad en ese tiempo cuando lo jugué yo dije wow ¿no? Pero ya wow. después no, la de de eh, los 90
0: enveje,
1: ha envejecido muy mal ¿no? Entonces entre entre los personajes que podías eh, escoger para pelear, estaba Luke, estaba Mara Jade, lo cual estaba increíble. Estaba puedes pelear con un Gamorreano obviamente con Han Solo, la princesa Leia, Boba Fett y como eh, el, el último enemigo era era Darth Vader. ok pero, pero sí era un este era un juego de peleas bastante pues, chistoso, ¿no? En, en ese tiempo tenía otro, otro alcance y todos decían wow, ¿no? Pero ya después sí, ¿no? Mm, está bien feo. Pero,
0: pero es un gran guiño traer de vuelta esa sí, frase, ¿no? ¿no? Nada más el hecho de traer de vuelta esa frase ya es como que wow, o sea, por sí, más que sí, sea, sea los castan y, 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 ni siquiera los castan. esto tendría que ser el consejo Jedi ese que lleva el canon. Sí se pues le ocurrió ser. meter, bueno, vamos a meter el Terrascasi ahí, como un guiño a los fanáticos que tienen décadas <risa> eh, sí, eso, conociendo cosas más allá de las películas. Esto Estuvo muy bien hecho, y bueno, y al final de la película vemos una pelea, que son dos expertos en Terrascasi uh -huh. peleando, que son Dryden Boss sí. y Kira. Eh, por supuesto, ahora, de nuevo, ¿el que es el Ron? El que es el Ron, hay un bloqueo imperial eh, ante, ante la salida, de las minas de Kessel por la nebulosa, por, por el camino que es. Y por supuesto sabíamos que tenían que salir de, 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 de... tenían que llegar a este planeta a refinar el combustible en un tiempo muy limitado, porque si no explota, ¿no? Sí, es, sí, muy, sí. es muy volátil en su estado puro. Eh, ¿Qué decide Han? Bueno, vámonos por... A, vamos a atravesar la nebulosa, por supuesto, siendo Han lo, lo, lo atrevido que era en ese entonces. Y todavía, o sea, todavía para sí, la trilogía sí. original de películas era muy atrevido. Y se encuentra, por supuesto, con muchos escombros, con eh, asteroides, qué sé yo, los persiguen unos TIE Fighters. Es una escena muy emocionante de persecución, pero al ¿Qué? final llegan a algo llamado las fauces. Y las fauces es un pozo gravitacional o gravitatorio que absorbe a todo lo que pasa por ahí cerca. Y nos metemos... Hay mucha gente que le chocó el hecho de que se encontraran esta criatura que vivía dentro de la nebulosa, esta criatura gigante, ¿no? Pero quien, de nuevo, quien, ha, a, quien se ha metido un poquito más de lleno en el universo expandido, en el canon, etcétera en el canon más amplio, sabe que hay incluso criaturas, este, seres míticos que viven de la fuerza, que son parte de la fuerza y son criaturas muy grandes o muy muy especiales, ¿no? En Rebel conoces a, a más de una. Entonces, yo no lo vi como algo como algo extraño, ¿no? Pueden, pueden existir estos, senes, estos seres que... Son del tamaño de asteroides y que viven en la galaxia sin necesidad de un de un planeta, ¿no? De un de un, de un lugar físico donde vivir, sino que viven en la galaxia. Eh, sí. fue, una, fue una escena bastante emocionante. Al final escaparon y salieron del que ron. Le funcionó a Han de nuevo ponerse en, en vertical a la nave. Y, y no lo sé. fue fue
1: Yo creo que estuvo a la altura. ¿Pudo haber sido más? Quizás pudo haber sido más a mí me gusta mucho la aparición de este de esta criatura es un sí. eh, suma es un suma verminot okay. que es básicamente una criatura así como Lovecraftiana sí que claro, en claro. Múltiples, múltiples ojos después este es uno de estos eh, seres aparece en el en uno de los más recientes cómics de, de Darth Vader okay. y guarda precisamente el camino hacia Exegol mm. entonces sí es sí es como una un, pues no, no no se lo sacaron de nada más así de la de la manga, ¿no? ¿no? Ya tenían planes como para, pues, meterlo de lleno al, al universo de, de Star Wars.
0: Claro, claro. Y me pareció, de verdad que la, la, la Kessel Run me gustó mucho. Eh, toda esa secuencia me gustó mucho. Pero ahora pasamos al final, que es cuando van a a la refinería. Es una refinería clandestina, es una refinería que está fuera de, del borde de la galaxia o está en el borde de la galaxia. Es un lugar donde no ha llegado el imperio y vive ahí una tribu básicamente muy 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 rudimentaria. Entonces llegan a esta refinería, justo en el momentito ya que, que, el, que el combustible pudo haber este explotado, y el halcón milenario ya no es el mismo que habíamos visto al comienzo, sí. ya está destruido. De hecho, incluso hay un momento en el que es el ron donde dispara la cápsula, el, el, la cápsula de escape, entonces le queda esta forma en la en la punta del halcón milenario. Sí. Fue, fue un buen detalle también para, para para desarrollar el diseño incluso, cómo, cómo es el diseño del halcón milenario que conocemos. Mm -hmm. Dentro del que es el rol incluso le, le destruyen una antena, que esa antena se la han destruido como 600 <risa> veces al pobre halcón milenario.
1: Sí,
0: sí. <risa> eh, llegamos a este planeta. ¿Cómo se llama el planeta en la refinería? Sivirín. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué destacarías tú ahí de ese encuentro? Primero hablemos del encuentro con el enfis Nest.
1: Uh, fíjate que antes, antes um, es, es un detalle muy curioso, porque, pues, meten a la conciencia de El tree la meten al halcón al milenario. Ah, por supuesto, ¿no? por supuesto. Sí. Y de ahí viene, eh, si recuerdas esta escena del Imperio contraataca que eh, Tripio le dice a, a Han que su nave habla un dialecto muy peculiar, ¿no? Que es una computadora como muy peculiar. Sí. Y de ahí viene, y de ahí viene. Ese es también un guiño al, al Imperio contraataca que me, que me gusta mucho. Una muy buena conexión. Yo, y otro guiño al Imperio, al Imperio también es, eh, pues está este Lando viendo cómo quedó su nave toda, sí, madreadísima. Uh -huh. Y llega Han y lo abraza, ¿no? Uh -huh. y, y Lando le dice, te odio. Y, y Han le responde, lo sé. ¿no? <risa> otro, otro guiño increíble también al, al Imperio. Y este y pues vemos ¿no? que, que son rodeados por, por Enfis Nest y su banda. Y pues te dan, te dan a conocer que ese es el, el nacimiento de muy importante de la alianza rebelde, porque son varios mundos sí. que han sido eh, oprimidos por los sindicatos criminales que hay en la galaxia. Entonces Enfisnes se quita, se quita el casco y vemos que es una chica, ¿no? Mm. Es, una, es una niña, eh, prácticamente. Y ahí es donde eh, pues nos cuenta brevemente que, que están buscando eh, crear una rebelión, crear algo contra el imperio, algo que, que pueda luchar en contra de toda esta opresión que se vive en la galaxia.
0: Yo me imagino que ellos nada más no serían los únicos que estaban iniciando esta revolución, pero si, no, no puedo ser injusto al juzgar al Infinez, es verdad. Yo me imagino que habían más... Eh, personas involucradas en esta rebelión porque después de todo tenemos a senadores involucrados en la rebelión, tenemos a Montmotma, sí. mot, Mon tengo que decirlo lento tenemos a Bail Organa también antes de, bueno, antes de todo lo, uh -huh. lo, lo trágico que pasó en alderan y tenemos a Leia Organa así que hay muchas personas involucradas en esta rebelión, pero yo me imagino que estos son más como los de a pie ¿no? los los, los, los el brazo duro de esta nueva rebelión que están haciendo, en los que están consiguiendo Correcto. los materiales, y tenemos buenos cameos también, como que vemos a Warwick Davis. Vemos a Warwick Davis siendo parte sí. de alguna raza, de algún planeta, parte de esta rebelión. Y en el discurso que da esta chica, eh, la líder del, del Enfisnet, que nos da a entender que heredó este puesto de su madre, que también fue otra guerrera que llevaba su máscara también, en el discurso que ella da, nos explican que estos mismos habitantes de esta refinería son los, las víctimas que les cortaron la lengua y todo, que, que habla durante su historia, el Crimson Dawn. Entonces vemos que cuando nacen los rebeldes, no solo nacen en contra del imperio, sino también de todo el poder que habían tomado los sindicatos criminales, incluyendo, uh -huh. por supuesto, el Crimson Dawn. Así que es un buen contexto, vamos a decirlo así, es un buen contexto a lo que será el desarrollo de... de del universo de Star Wars como lo conocemos más adelante, de, de, de la rebelión, de la lucha contra el imperio, y de cómo empieza a florecer este descontento ante, ante un emperador, por más que vimos un montón de aplausos en el Senado cuando lo nombraron,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, eh, es que, ¿sabes? Eh, algo que sí te deja muy claro es que los sindicatos criminales le ayudaban al imperio mm. a, a, a controlar la galaxia, ¿no? Ahí había un pacto entre algunos de estos, obviamente liderados por los Hobbs también, mm. y pues todos los demás, eh, que seguramente se veían beneficiados por todo lo que había traído el Imperio y operaban impunemente. Claro. O sea, eh, había esclavitud en la galaxia. Sí. Había cosas que, que el Imperio pues se hacía de la vista gorda para que el, gorda. los sindicados pudieran trabajar. Sí, por supuesto. Mm -hmm. eh,
0: vamos a pasar... A la, a la secuencia final de la película y Quizás una de las más emocionantes Pero antes quería hacer un comentario que se me olvidó <ríe> Una breve pausa Que es que a mí siempre me ha parecido muy divertido El concepto de un bloqueo imperial a un planeta ¿No? Un bloqueo imperial a un planeta Vemos un planeta, vemos un montón de naves imperiales O de naves de la Federación de Comercio En la trilogía original, en la trilogía de precuelas ah. Perdón Uno siempre, yo siempre me he preguntado ¿Pero por qué no dan la vuelta? y entran por atrás, <risa> o entran por abajo, o entran... porque el bloqueo siempre lo vemos muy lineal. A mí me pareció que era como una especie de, de guiño a las personas como yo que dudamos de esas, el bloqueo imperial que había en el que ron, porque el que es ron es una salida de este tamañito y había un destructor esteral ahí sí no hay manera, eso sí es un bloqueo imperial este, efectivo, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, es, lo, lo, necesitaba sacármelo de mi cuerpo, <risa> ese comentario, porque siempre el concepto de un bloqueo imperial me ha parecido tan... Ambiguo. Es como que, bueno, pero ¿por qué no dan la vuelta <risa> o aparecen por otro lado? ¿Qué sé yo? Por supuesto, es que sabemos que hay rutas galácticas marcadas también, ¿no? Eh, para poder viajar a la velocidad de la luz sin chocar naves con otras. Eso es algo que la ciencia ficción se ha encargado de desarrollar en incontables libros, películas, etcétera, El tema de, de cómo sería, lógicamente, entre comillas, un viaje a la velocidad de la luz intergaláctico. Pero bueno, llega el yate, que me encanta ese concepto, un yate, un yate de lujo de Drayden uh -huh. Boss, donde él viaja eh, de fiesta todo el tiempo, porque es un mafioso, es, el lider, es uno de los líderes del sindicato, y bueno, ¿qué, qué manera, ya sabemos que Java también vive de fiesta todo el tiempo, así que
1: ¿por qué no vemos,
0: ¿por qué no Dryden Boss?
1: <risas> también vemos oficina, ¿no? Que está rodeada de, de cosas, eh, hay muchos, muchos guiños, incluso hay una calavera de, de cristal de Indiana Jones, Sí. Está una armadura mandaloriana y están varias cosas que tienes que como que ponerle pausa Ajá. y este, o ver, por ejemplo, la guía visual para darte cuenta de todos los tesoros que tenía ahí este Dryden Boss. ¿no?
0: Sí, es un coleccionista. A mí me sí. encanta a mí me encanta el concepto que han usado en algunos villanos en Star Wars de coleccionista de cosas especiales. Eh, el, el Almirante Throne, por ejemplo, es uno de ellos. El gran Almirante Throne, incluso en Rebels, llega a coleccionar... Los grafitis que hace Sabine, que es un personaje de la serie animada, quienes estamos hablando de la serie animada, saben que en este podcast somos pro ver series animadas de Star Wars. Los grafitis como que manda a cortar el pedazo de la pared y se lo lleva a su, a su nave. Sí, sí, es sí. parte de su colección. Y bueno, Dryden Boss también tiene una colección de, de objetos este, muy preciados.
1: Y sí, vemos ahí un lo Crown Seed, por ejemplo. Exacto. O sea, varias exacto. cosas interesantes.
0: De hecho, el mismo Palpatine es un coleccionista también, pero de Reliquias sí. de la Fuerza, que no es lo mismo. Eh, este encuentro se veía cantado de que Tobias Beckett iba a ser un personaje moralmente gris, le iba a tener aprecio a, a Han Solo, vemos que le toma un aprecio, lo toma como su pupilo, pero al mismo tiempo estamos hablando de mercenarios, estamos hablando de cazarrecompensas, de contrabandistas, piratas, ladrones, así que él iba a velar por sí mismo y ya. Él iba a velar por sí mismo y ya. Si no hubiese velado por sí mismo y ya, este no hubiese llegado tan lejos como ha llegado, él mismo lo dice, él mismo lo dice. La regla número uno en esta vida es no confíes en nadie, en absolutamente nadie, y eso lo incluía a él. Y vemos que él traiciona a Han Solo y a Chewbacca, revelando que Han lo iba a, a, a intentar derrotar, matar a Dryden Boss, y bueno, de todas formas hubo un... un fue un buen detalle el hecho de que el mismo Han Solo también fuera... supiera que Tobias era tan predecible, que Beckett era tan predecible, que sabía que iba a ser eso. Iba a ser eso. Iba 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 a revelar su su plan. Y le salió muy bien la jugada. La jugada involucró que salieran todos los, los mercenarios de Dryden Boss y lo dejaran solito en la nave, este creyendo que iba a bastar con su presencia nada más y con Tobias Beckett, lo cual es un poco ingenuo, tomando en cuenta que había un Wookiee en la habitación. Es sí. un poco ingenuo. Eh, y tenemos, eh, por supuesto, el hecho de que la misma ambición, la misma ambición, la misma avaricia de Beckett lo iba a hacer querer llevarse el, el combustible y decir, bueno, yo me voy de aquí, ustedes se encargan de, de solucionar este lío. Me parece que es uno de los mejores momentos de la película porque es una lucha de quién, adela quién se adelanta más pasos al otro. Y al final Han Solo se logró adelantar más pasos al otro excepto una persona que él no contaba que era Kira Kira iba un pasito más adelante en toda la película nos están hablando o desde que vuelvo a aparecer Kira nos están hablando de que Han no sabe en realidad quién es ella incluso cuando ha pasado tan poco tiempo ahí te cuentan que han pasado apenas tres años desde que se separan Kira y eh, Han Solo hay un diálogo muy importante al principio de la película cuando están a punto de escapar cuando están intentando pasar este esta aduana para salir de, de Corelia, que Kira le dice si nos atrapan, lo peor que nos puede pasar es que nos entreguen al clan de los Hot o que nos vendan al Crimson Don, ¿no? Y básicamente nos dan a entender después que, que eso es lo que le pasa a ella. La vendieron al Crimson Don, tiene un, una marca, que no, no es un tatuaje de fanboy, es una marca de pertenencia, de esclavitud, de que pertenece al Crimson Don. Pero por lo visto, el contexto que, que, que me imagino yo que nos da la película es que el Crimson Dawn es un sindicato especial en el que te esclavizan, pero si demuestras potencial, puedes ir ascendiendo, ¿no? Puedes ir ascendiendo incluso. Nunca vas a llegar a ser líder, nunca vas a llegar a ser jefe, pero puedes ser la mano derecha de un jefe, que es lo que se convirtió Kira para Dryden Boss. Nos van a entender que te, quizás había algún tipo de relación romántica semiconsensuada eh, no, ahí.
1: Es, 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 terri o sea, es terrible lo que, lo que eso implica. O sea, el guiño que hacen es que realmente... Es lo que pasa con mucha mucha gente, ¿no? Que está en esta en esta situación, eh, que terminan aceptando a sus a sus eh, abusadores, a sus a sus este, esclavizadores como parte de ellos, ¿no? Incluso cuando ya no están, cuando bueno ya eh, ni siquiera ya se preocupan porque se van a escapar, ¿no? Porque eh, mentalmente les hacen les hacen un mind job tan. Sí tan despiadado, tan calculado que ya no es como el, el cuento del, del elefante que crece con la, el, que a los, a los elefantitos les ponen una una estaca con una con un grillete, ¿no?
0: Sí, con grillete. Y
1: crecen crecen creyendo que nunca se van a poder escapar, aunque ya sean elefantes grandes que fácilmente podrían arrancar la, la estaca del suelo. Entonces es algo que, que está sugerido ahí, ¿no? Es algo que le ha pasado a Kira, que se convierte en una víctima, ¿no? Sí, Pero también caso se, se convierten en, en este, ¿cómo le decían? Este síndrome de Estocolmo, ¿no? Síndrome que de Estocolmo, termina, exactamente. Que terminas queriendo a tus a tus secuestradores, ¿no? Y, y Han logra eh, sacar una parte buena de Kira, pero pues, te dejan muy en claro que Kira prefiere y, eh, seguir dentro de ese mundo al claro. que ha al que sobrevivido. ¿no? Y por más que sea, Kira, no sé si
0: tendría síndrome de Estocolmo con Dryden Boss, pero sí con el Crimson Don. Ella, su síndrome de Estocolmo, su, su, su sensación de arraigo sería con el Crimson Dawn, porque Ajá. eso es parte de lo que me molesta de la película, que nos dejan con, con las puertas abiertas a tantas cosas en el futuro. Eh, me parece que del mismo modo que Han siempre nos... Han siempre nos dijo desde el principio de la película que tenía sus ambiciones, quería ser un piloto, uh -huh. quería ser libre, quería viajar por la galaxia con su mujer, etc. Pero nunca supimos lo que pensaba Kira, nunca supimos qué uh -huh. ambiciones tenía Kira. Y ya dentro Correcto. del Crimson Dawn ya tiene sus propias ambiciones. Cuando ve el momento de derrocar a Draiden Boss, de decir lo que hace. lo mató otro, lo hace, lo hace. Tiene una pelea, hay una pelea de Terrascasi ahí, muy breve pero divertida. Eh, Draiden Boss pelea con estas armas extrañas que tienen como un pedacito de sable luminoso, sí. de sable de luz. Eh, es un momento muy intenso porque eh, uno no se lo ve venir. La verdad yo no me lo vi venir. Obviamente cuando ella hace como que va a matar a Han Solo, yo digo, nada eso es mentira, no lo va a matar, porque por supuesto sabemos que no lo va a matar, pero más allá de eso, no pensé ni siquiera en que él se iba a escapar de alguna manera, sino que pensé que ella no lo va a matar, eso es mentira que lo va a matar, aquí hay algo raro que va a pasar, me vi una doble traición, y eso fue lo que sucedió, traicionó a Dryden Boss, lo que no me vi venir es que lo traicionó para ocupar su lugar, en la primera uh -huh. vez que vi la película, no me lo vi venir, no me lo vi venir, y fue fantástico. Ella le dice a Han Solo, adelántate, rescata a Chubby, <risa> que yo voy a lutear un poquito aquí. Y fue como que es que, que extraño, va a lutear, pero ¿para qué si la nave está vacía? ¿Por qué no se llevan la nave ya? ¿No? Se llevan bueno. la nave y después la cambian por otra más barata y listo. No, adelántate. Y, por supuesto, nos dan el mega cameo. El mega cameo de toda la película que me... De. Eso fue... Uh -huh. Eso me hizo levantarme de la silla en el cine, me hizo yo. Sí, a mí también, la dije, wow. Fue. Obviamente, tienen toda la película, hablando del Crimson Dome, tú dices, bueno, está la conexión, pero no lo vi venir su aparición. Y es que aparece Darth Maul. Perdón, Maul, nada más. Sin el Darth. Ya, ya, no, es, ya no es Darth Ya no verdad, es, Darth. es Maul. Eh, vemos ese momento, que fue. Es un momento que me gustaría comentar el detalle, porque ella lo inicia, dice que Draiden Boss está muerto, que lo mató Tobias Beckett y que se le está reportando al máximo al líder del, del Crimson Dome. Ya en su momento, al comienzo de la película, o la primera vez que aparece Dragon Boss, dice, tú sabes para quién yo trabajo, tú sabes que él no va a aceptar fracasos tampoco. Él mismo tiene miedo de este líder, y ¿quién no le va a tener miedo a Moll? Ya en ese sí, momento, claro. Moll está en su apogeo, está en la cumbre del sindicato criminal. Eh, pero me encantó. Vemos las piernas robot por al, al comienzo, y ahí tú empiezas a decir, no, 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 no puede ser, no puede ser. Luego vemos... Su silueta, ya sabemos que es Moll, por supuesto. Al momento que le vemos el rostro, que... vemos a Ray Park. De una vez, ya sabemos, es nuestro Moll en live action. Pero, pero, el mejor detalle es que usaron a Sam Witwer para darle voz a Moll. Y Sam Witwer es el actor que le puso la voz a Moll en las series animadas, en Clone Wars y en Rebels. ¿Y
1: escuchamos el tema de Duel of Fates tantito? Sí, un poquitito.
0: Un, un, un poquitito. Eh, lo que me gusta va más allá del guiño a los fans de las series animadas, va más allá el hecho de que usaran a Sam Whitworth. es que este actor le dio una personalidad a Maul fantástica, una personalidad calma pero macabra, que es la que caracteriza a muchos villanos de Star Wars, de hecho, el mismo Almirante Thrawn, es calmo pero macabro, pero... Volviendo a ver la película, y casualmente en esta época también estoy volviendo a ver Clone Wars, porque el podcast me ha hecho estar muy... Quiero contenido de Star Wars, quiero contenido de Star Wars. Eh, si te das cuenta, Ray Park actuó simulando las expresiones que tiene Moll en la serie animada. Mm. La manera de mover el rostro, la manera de hablar, la manera de hablar mirando de lado, no de frente. Es... Como si se estudió, al se tiene que haber estudiado el personaje animado, este no sé si estaba Filoni por ahí dando señas, capaz, ya si estuvo Fabro, capaz estaba Filoni en el 2017, ya Mandalorian faltaba poco para salir, eh, o ya para empezar a producirse, este lo hicieron muy bien representaron al mol que conocemos en las series animadas, y ese mol cómo evolucionó después de su primera aparición en La Amenaza Fantasma. Así que me pareció el guiño definitivo, el cameo definitivo le dice a Kira, tú y yo vamos a trabajar muy de cerca a partir de ahora y qué molestia que no vamos a ver más de esto <risa> qué molestia. Bueno, no sabemos quizás en la serie de Lando Calrissian, no lo sé ¿Qué opinas? No,
1: yo, yo, yo creo, fíjate que eh, que sí hay un futuro para esto sobre todo ahora con, con Disney Plus Solo que como la o sea, la, la película es, eh, económicamente hablando, fue un fracaso para, sí, claro, para sí. Lucasfilm, porque no recaudó lo que se esperaba. Es una película que finalmente sí. eh, se tenían expectativas sobre ella, por ser parte de, de Star Wars, claro, pero que resultó demasiado mundana, demasiado, eh, ¿cómo decirlo? Pues muy... Porque el problema con Solo, aparte de que salió tan... tan poco tiempo después de, de episodio 8, es que es una película como muy normal y los fans de Star Wars siempre queremos que cada película de Star Wars sea todo un fenómeno, sea mm. una cosa que, que, que revoluciona el cine, o sea, no puede ser algo común, ¿no? Y, y el problema de Solo es que es una película, pues, normalita, ¿no? Está buena, está divertida, pero es una película común y corriente, si, si, si queremos de, decirlo, ¿no? Pero... Después mucha gente la ha eh, revalorado O sea, porque han como aceptado yo, que, como han, yo, que estaban eh, enojados Yo cuando la vi también estaba molesto por Un poco molesto por el episodio 8 Y quizá no la valoré bien en su en su momento Pero ahora después de algunas vistas Creo que, que sí tendría un futuro Incluso hay, hay gente que se la pasa tuiteando Y en redes sociales Make solo to happen sí. Para que este, la gente pues, eh, sepa no que, que esperan una segunda parte Ya sea como una serie de televisión, como una segunda película, y creo que sí hay posibilidad de, 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 volverlos, de volverlos a ver en, en, en alguno de estos medios
0: yo creo que hubiese funcionado mejor, solo como una serie de Disney Plus, como tú bien dices sí, claro, no hubiese sido tan apoteósica no hubiese tenido tantas escenas así de grandes hubiesen aprovechado mucho la tecnología esta de la pantalla virtual de, de Mandalorian ah. que es un comodín que les, abra, les, les baja mucho los costos de producción aunque involucre tanto trabajo por parte de ILM. Este, ILM es la empresa encargada de, de los efectos especiales de, de todas las películas de Star Wars desde toda la vida. Pero no lo sé. Me gustaría saber más de qué pasa con Kira, me gustaría saber más de qué sucede en una segunda película, un, una continuación. A in, incluso a sabiendas de que ya sabemos lo que pasa con Maul, porque en Rebels, sin hacer spoilers, porque de las series ni más no vamos a hacer spoilers, pero la, la historia de Maul continúa en Rebels. Vamos a dejarlo así. La historia de Morse Rebels. Años después de, de, esta, de, este, de este encuentro sí, de es Han Solo. Muchos años después. Uh -huh. Entonces, bueno, me gustaría saber más. Me gustaría ver más de Kira, porque al final Kira resultó ser un personaje más complejo. Resultó ser un personaje con sus propias ambiciones, con sus propias ganas de superarse, con sus propias metas. Y se veía un futuro a sí misma dentro del sindicato criminal del Crimson Dawn, sí o sí. Ahora se convirtió en uno de los jefes en una de las jefas, debajo de Darth Maul solamente, ¿no? Debajo de Maul, eh, lo que sería Dryden Boss antes. El final, para concluir ya el episodio, tenemos que hablar del final de Beckett versus Han. El guiño al quién disparó primero, Grido o Han Solo. Aquí no hay duda quién disparó primero. Y me parece que estuvo muy bien hecho, me parece que estuvo muy acorde a lo que el mismo Beckett le venía enseñando a, a Han, aunque me hubiese gustado ver más de, del personaje, creo que tuvo un buen final, ¿no? El, el, el asesino, entre comillas, de Singh, el mejor mercenario contrabandista de la galaxia para ese entonces, pues, qué mejor sucesor que Han Solo.
1: Sí, ahí en, en este, tienen este duelo, eh, pues, muy al estilo western, ¿no? Es el momento más western de toda la película. Por supuesto. ¿no? Que es, que es un duelo en el que Dryden Boss te deja claro que estaba dispuesto a matarlo, ¿no? lo iba a matar. Beckett. Beckett. Ve que te iba a matar a Han Solo, pero pues Han Solo se le adelanta y dispara primero, así como dices en este guiño de que tiene en, en, en estas nuevas versiones de A New Hope, ¿no? Que, ¿no? que no le gustan tanto a los a los fans. Y ahí es, ahí digamos es cuando nace el Han Solo que, que, que todos empezamos a conocer, ¿no? O sea, mm. tiene que tomar esta decisión, mata a su mentor y en ese momento Kira lo abandona y pues no tiene nada, ¿no? no tiene Simplemente nada. no tiene nada. Solamente tiene tiene el apoyo de Chewbacca y ahí es donde nace Han Solo, ¿no? Después va a, a tomar esta revancha contra Lando, que está como en algún paraíso tropical que no sabemos. Sí, sí. Pero ahora sí aprende la lección y lo derrota en su propio juego, ¿no? Apuesta su, su coaxium, que, que, que se, se quedó, y le apuesta a Lando el halcón.
0: Pero, pues, este sale, vez, le hace trampa. ¿Le hace no. trampa? No, no sé si... Le, bueno, sí, sí le hace trampa. Le, le juega con sus su propias reglas, ¿no? Sí, sí sí. Está, sí, sí. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno ese final. Estuvo muy bueno cómo recuperar el halcón milenario. Eh, después de que técnicamente lo debió haber ganado en la primera ocasión. Pero bueno, en la segunda ocasión sí lo, sí lo, sí lo derrota. Qué lástima que a la película no le fuera tan bien por el momento en que llegó, pero tenemos la esperanza. Ojalá cruzo los dedos de que. Haya una continuación a esta historia Sabemos por lo que anunció Disney en el evento que llevó a cabo en diciembre de 2020 Que se vienen 10 producciones, nada más y nada menos 10 producciones de Star Wars uh -huh. Todo el mundo pensó que después de la trilogía de secuelas Iba a haber una pausa Y técnicamente una pausa para el cine al menos pausa, para, el cine. para el cine al menos Pero el éxito de Mandalorian ha sido tan grande Ha revivido el amor de la franquicia para los fans Que ahora están tomando otro rumbo Van a haber historias más pequeñas, van a haber historias más personales, eh, perfectas para Disney+, Plus. por eso mismo que tú decías, Ed, de que no todo tiene que ser un evento mega ultra cinematográfico, revolucionario, no sé, cambia la tecnología del cine, qué sé yo, eh, puede... ...a ver historias más pequeñas... Está, está, Disney Plus está perfecto para aprovechar... ...el potencial de lo que es... ...una galaxia muy muy lejana... ...donde hay muchas historias que contar... ...si bien el final de la segunda temporada de Mandalorian... ...sin entrar en spoilers de la serie... ...rozó un poco con conectarlo todo otra vez... ...yo creo que el futuro de esta historia va a ser... ...del mismo Mandalorian va a ser... ...expandir un poco más... ...y por eso vamos a tener más series... ...vamos a tener el libro de Boba Fett... ...vamos a tener la serie de Obi-Wan Kenobi... ...vamos a tener la serie de The Bad Batch... ...que se estrena en mayo... Es animada, y quién sabe qué otra cosa nos cuenten. Vamos a tener la serie de Lando Calrissian en la que, sí o sí, creo que no está confirmado por alguna razón, pero sí o sí va a volver Donald Glover. Eh, no, sí, sí, sí,
1: está confirmado. Sí, no.
0: Está confirmado. Sí, sí, sí. Y
1: posiblemente lo que, no sabemos, lo que no sabemos es si es antes de conocer a Han o después de conocer a Han. Eso es lo que es lo la que gran no pregunta.
0: Si es antes de conocer a Han, pues va a ser una lástima porque no vamos a ver muchas cosas, pero si es después de conocer a Han, pues sería buenísimo porque hay la posibilidad de que haya alguna breve aparición de Alden Ehrenreich, alguna breve aparición de Emilia Clark o incluso que Emilia Clark tenga algún papel importante en esta película, en esta serie, ¿por qué no? Emilia Clark. Fue una actriz muy, muy cotizada en su momento por Game of Thrones, pero hoy en día ya no la vemos en tantas cosas, así que quizás este no tenga los humos tan subidos, a eso me refiero, como para no aparecer en una serie de televisión de, de Star Wars. Ya vemos que su, su paso por Terminator no fue del todo muy exitoso, así que ojalá, yo cruzo los dedos porque veamos una continuación de Solo en algún formato. Quizás no, quizás no como Han Solo, sino que esta historia que se cocinó del Crimson Dawn, la veamos continuar en algún momento. Ray Park está ultra mega dispuesto a volver a ser mall, ya lo ha dicho en mil y un ocasiones. Hubo un episodio turbio en sus redes sociales recientemente, que estuvo a punto de, de, de ser cancelado, como se dice. No, no estoy seguro si lo cancelaron o no, no lo sé, pero estoy... 100% convencido de que él volvería a, a ser mol él siempre lo dice, por favor, si él vive, hasta hace poco vivía en gran parte de ir a las convenciones y firmar autógrafos y todo, sí. como tantos actores, así que obviamente está dispuesto a volver a ser mol eh, me gustaría volver a ver más de este, de este mini universo, de esta mini historia que se cocinó en la primera película de Solo y que tiene potencial a continuar, ¿qué conclusión tendrías acerca de Solo como una película en general?
1: yo creo que lo que hace solo es responder eh, la pregunta de quién es quién es Han Solo no y, y eso eso lo hace bien y realmente lo que nos damos cuenta es que al final de todo como lo dice Kira Han Solo es un buen tipo es un tipo que tiene corazón a pesar de que él quiera lucir como alguien despiadado como alguien duro como como alguien este que pertenece al al, al crimen organizado la verdad es que Han Solo tiene corazón sí es una buena persona, por eso es que regresen a New Hope para ayudar a la rebelión, por eso es que no los abandona, por eso es que arriesga todo por, por sus amigos, ¿no? Sí. Y eso que eso creo que lo hace muy bien la película, y a pesar de todas las críticas y de todas las cosas que malas que se dijeron en su momento, es una película que tiene corazón, ¿sabes? Sí. Es una película que está hecha con cariño, una, se ve.
0: Es una buena conclusión. Es una buena conclusión, me parece que ciertamente es una película que, a, a pesar de que llegó en, en, en el peor momento posible para llegar a una película de Star Wars por la división de fanatismo que había, justificada o no, el, el episodio 8, incluso a los que nos gustó, a, tuvimos que tragar un poco al principio, como que bueno, repensar todo lo que habíamos visto, todos los, los fallos que hemos encontrado en la película y los que no. Eh, creo que llegó un, en un mal momento y fue injusta La manera en que fue juzgada Pero la película, como bien dices, tiene corazón Tiene tiene alma, tiene, tiene muy buen origen Para lo que es Han Solo como personalidad Su personalidad, su manera de ser Lo que él intenta decir que es Y lo que es en realidad, ¿no? Él intenta darse uh -huh. al chico malo Pero no es el chico malo, es un chico bueno Y... Lo veremos evolucionar muy bien a lo largo de los episodios 4, 5 y 6, cómo esto reafirma lo que es Han Solo. Y al final, aunque Ron Howard fuera un director que va a lo seguro, creo que fue una buena elección para reemplazar a Lord y a Miller, porque quién mejor conociendo a personajes clásicos que alguien que trabajó en la trilogía original de películas, que alguien que trabajó codo a codo con Lucas, y junto a los Kazdan, que Lawrence Kazdan también trabajó codo a codo con Lucas. Así que... Ojalá hubiese sido una serie Disney+, Plus. estuviera seguro que veríamos una segunda temporada, estuviera seguro que veríamos una tercera temporada, pero bueno, en ese momento no existía Disney+. Plus. Eh, Estas ha han sido nuestras conclusiones acerca de Solo, eh, por ahora el podcast ha sido muy bonito de, ser, lo, de hacer, lo próximo que haremos, el próximo episodio que verán va a ser acerca de Rogue One, es lo siguiente que toca, en orden cronológico, porque se conecta Directico con a New Hope al final de la película así que es una película que también tengo muchas ganas de revisitar, Rogue One y lo haremos en el próximo episodio y después se vienen los clásicos, se vienen los clásicos ya estamos cerca de los clásicos <risas> bueno, muchas gracias Ed como siempre por participar gracias por la invitación, nos vemos no, bienvenido O sea siempre para hablar de Star Wars y cualquier otra cosa, muchas gracias a todos por estar ahí y bueno, hasta el próximo episodio
1: chao